0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年二月二十六号，星期一，农历是甲辰年龙年的正月十七。好，这个星期的天气呢，变化比较多一点，比较大一点哦，起起伏伏的。所以呢，赶快来听听看哦。中央气象署在新周一开始上班上课之前带来的最新天气提醒。今天连线请教的是中央气象署的预报员刘佩腾先生。好，今天
1: 持续受到强烈大陆冷气团的影响。在北台湾地区是比较寒冷的，而其他地区早晚也是比较冷一些。今天在清晨，北部的低温大约只有9到十二度，而中部跟花莲的低温也只有13到十五度，南部跟台东低温大约是16到十八度。那整体来说，今天的低温都是比较低一些。不过白天中南部的气温是会回升一些啊。整体来说，北台湾一整天的高温大约是14到十六度，花莲18度的高温。东部跟台东大约是二十到二十四度，南部的高温可以来到二十三到二十六度。好，所以整体来说，中南部日夜温差大，而且南北温差也是比较大的，南来北往要留意温度的变化。而在今天的天气方面，在东半部还有恒春半岛地区，容易有局部的短暂雨出现，而北部地区主要是雨量偏多，不过到了下半天开始，也可能会有一些飘雨或小雨的情形，所以外出还是要记得期待雨去备用。中南部地区大致上是多云到晴的天气。而整体一周天气来说，啊，这波的强烈大陆冷气团会影影响到明天、礼拜三、礼拜四，气温会回升一些。不过很快的礼拜五又锋面通过，后面跟着冷空气下来，礼拜五、礼拜六温度又比较低一些。整体来说，温度大概两天一变，啊、所以要记得哦，适、啊、时调整穿着，温度变化是比较大的。那此外还要提醒大家，东北风今天、明天还是比较偏强。桃园至台南沿海空旷地区、恒春半岛以及各离岛。然有八到九级的强阵风，在海边活动也要注意安全。以上气象资料由中央气象台提供
0: 。嗯，请佩玲，虽然已经快三月了，但是这一波天气呃系统是不是有可能高,高山会有下雪的机会呢
1: 、呃？主要是要看水汽跟温度有没有搭配起来。呃、其实像今天的、呃、晚上，北部的山区高山是有一点几率的。然后接下来就是礼拜五、礼拜六也有一点点水汽。
0: 不，当然还是要水汽配合了哦。低温是没有用的哈、啊。谢谢佩腾的提醒，也提供给大家参考。刚才提到，大概两天天气一个转变，那到礼拜三天气相对来讲是比较温暖。不过礼拜五之后呢，可能呃下一波的强烈大陆冷气团南下，又要变成湿冷天气了。所以留意最新的天气预报。当然啦，随时把雨具准备好、啊、是比较保险。然后御寒衣物不要这么快收哦、啊，因为呢春天呃这个天气变化真的比较大一点哦、啊。提供给大家做参考。好，除了变天之外，地震的消息。宜兰外海昨天晚间九点四十八分发生瑞士规模五、深度只有十公里的极浅层地震。宜兰的龟山岛、花莲和平最大震度三级，新北市、桃园市、新竹县、南投县震度都有两级哦。地震中心说，可能接下来两天还会发生规模四到四点五的余震，不过不会太多了，大家也不要太紧张。另外，在股汇消息部分呢，台股上周五收在一万八千八百八十九点一九点，涨了三十六点四一点。全周上扬两百八十一点九四点，连六周上涨。法人认为，随着人工智慧 AI 还有半导体双主流类股回升，台北股市现在量能增温，突破最近平台整理区，再度写下波段新高。当然，整个市场乐观的情绪相当高涨哦，所以目前认为偏多的格局可能会延续下去，短线还有机会，大盘再度攻高。而在台币部分呢，因为 FOMC 的会议记录显示，联准会的官员大部分都表示不急着降息，所以上周五台币收盘是偏弱整理，最低来到 31.58 兑换一美元，贬值 6.1 分。那当然，上周五收盘的收盘价兑换美元收在 31.55 兑换一美元，台币上周五是贬值了 3.6 分。陆船翻覆造成两位大陆渔民死亡的案子呢？昨天是第十一天，海巡署再度跟陆方家属代表开第六次还有第七次的闭门会议。昨天早上八点多，海巡署是由署长周美武召开内部的准备会议。那十点钟，副署长许敬之率队谈判，死者家属要求除了比照先前遣回两名身还渔民、领回被扣押的船只之外。同时要求死者的遗体呢，跟渔船必须要一起送回大陆，而这部分海巡署没有办法接受，因为我方的案件还在调查当中，所以双方的谈判破裂。而在金门的大陆代表回报了陆方不久之后，大陆海警随即在官网宣布渔业执法。昨天下午，大陆海警发布，福建海警当日组织舰艇编队在金门附近海域展开执法的巡查工作。而大陆农业农村部随后也宣布，为了维护下金海域渔业生产秩序，所以福建省海洋与渔业执法总队调派两艘渔船执政船艇展开渔业执法。而这个消息一出来之后，大陆各级的媒体通通是重点宣传哦，包括新华社、央视、人民日报、解放军报、环球时报，几乎所有的官方媒体都在第一时间报道。那短短半小时，所有媒体都已经建驻媒体。而根据陆方发布照片，福建海警这一次派出来的舰艇，其中有一艘编号2202本来是中共海军飞弹护卫舰，排水量超过 2,000 吨。而福建海警这一次至少出动三艘舰艇，所以各界解读都认为，哦，非常明显，这是对我们方面的施压。而金门的帆船事件，大陆红十字会代表最近也密集跟海巡署协商，这是蔡政府上任八年来，两岸非常罕见面对面的密集谈判。昨天，国民党立委陈玉珍说，国台办有派一位红十字会的高级顾问在金门参与协商，对方同时也是海协会的处长，非常哦，大家的共事以及期待都是希望整个事件能够朝平顺的方向走
2: 。呃，陆方的要求诉求是四点，第一点就是呃，他们要真相，要真相，
0: 要要就责，要真相，要就责，要道歉，然后最后一个当然就是呃抚抚慰金的这个部分啊。就是金额的部分，呃，真相部分在经过协商以后，呃，双方共同到这个现场哦，到那个船的现场，大家知道，到去看那个船，看两艘船
2: ，我们的 CP 舰跟这个大陆这个快艇，这两艘船，陆方也完整的派人在那边，也有在那边拍照、收证哦，做做相
0: 关的这个丈量哦，了解一下，他们也有专业人士啊，会做专业的这个判断。
2: 追求真相的部分，我想我们大家都一起来追求。就责跟这个后面当然继续协商了吼，这个应该会很顺利啦。
0: 好，昨天海巡署跟陆方家属谈判是触礁的、哦，而另一立委洪生汉针对大陆渔船翻覆两死，他批评国民党说海巡署扣船太强硬，应该以驱离为主的说法是听中国大陆顺从中国大陆的立场。徐巧芯则回批说，洪生汉都当到第二届立委了，脑子还这么不清醒？明明过去我们对大陆渔船大部分都是驱离为主，没想到这一次呢，民进党扭曲了过去的事实，竟然对。追求真相的民众扣了红帽子。不过，当然了，在国内呢，不同政党哦，针对这件事情也有不同的看法。美国五角大厦最新报告说，中国大陆到2030年之前，每年比美国多支出两千亿美元的研发经费，预计最慢2045年就会超过美国，成为全球第一的太空科技强国。加萨走廊南部拉法地区，大概一百四十万巴勒斯坦人现在陷入以色列地面攻击的威胁。传出先前几乎破局的零火停火协议呢？停火协议现在露出了一丝的曙光，因为美国跟阿拉伯国家，他们希望能够在三月十号。伊斯兰斋戒月之前能够达成停火协议。外媒说，现在双方正在评估为期六周的停火，先以女性、低薪还有病患为主人质交换。以国代表团最近会到卡达进行进一步的谈判。不过，当然，在谈判协议达成之前呢，以色列跟巴勒斯坦激进组织哈马斯的战斗还是在激烈进行当中。包括以军最新的一波攻袭，造成至少近百名的八人死亡。而乌克兰总统泽伦斯基则是非常罕见公布，过去两年俄罗斯侵略乌克兰期间，有三万一千名乌克兰军人死亡。他也警告，如果接下来美国不援助基辅的话，可能会有数百万人被杀害。切海伦的报道。
2: 乌克兰官方超过一年来首度公开俄乌战争的兵损。总统泽伦斯基在基辅的记者会中说，战争造成三万一千名乌克兰士兵死亡，不是三十万或十五万，或俄罗斯总统普京所说的那样。不过，每一名士兵折损对乌克兰都是重大损失。他也强调，无法公开受伤士兵的人数，因为这有助于俄军进行规划。泽伦斯基说，乌克兰遭到占领的地区还有数以万计平民丧生。去年外界。期待的基辅反攻计划在发动之前，计划遭到外泄给俄罗斯。如今，乌克兰已经有了明确的新反攻计划。泽伦斯基也对美国有线电视新闻网 CNN 说：“如果美国国会议员不批准美国总统拜登提出向基辅提供六百亿美元的请求，数百万人可能在俄乌战争中丧生。”针对美国参议员声称，即使乌克兰收到这笔援助，战争结果也不会改变，泽伦斯基说：“要了解这一点，就要来到前线，看看正在发生什么。”记者戚海伦报道。美国共和党二
0: 十四号举行南卡罗莱纳州的总统初选，前总统川普以百分之六十的得票率打败他在党内唯一对手前州长海利。海利呢输掉自己的本命区南卡，川普轻松五连胜。现在海利的立场是说，他坚持会选到底、哦、因为他认为川普赢不了拜登，所以他会一直撑到。超级星期二三月五号，他不会退选。但是现在，川普的政策是立场哦，他说他要忽略海莉，目标只对准拜登。而他也重现了自己在时进秀节目《谁是接班人》的金句，他呛拜登说：“你被开除了。”川普现在选情势如破竹，外界开始猜他的副手人选到底是谁。目前呼声最高的，认为可能是少数族裔的女性前民主党党员加巴德。不过，因为她是呃无党籍的身份，所以接下来很多的川普的支持者恐怕会质疑她对川普的忠诚度。这个、部分呢，恐怕还有一些变数。好，另外泰国传出有台湾人被枪杀命案，泰国的素万纳普机场附近有废弃商店里头呢，昨天发现了一具男性遗体，死者头部有三个弹孔，年纪大概四十五岁到五十岁之间，右手小指跟左手中指都戴着金戒指。好，这名男性的身份后来呢，泰国警察查了一下哦，发现可能是台湾人。南韩政府这个月呢，祭出医疗改革政策，透过医学院每年招生名额增加两千人，要解决南韩的医疗人力不足，还有城乡医疗资源分配不均的问题。不过，这政策引起。住院医师还有实习医师的不满，集体请辞罢工，到现在整个罢工行动已经持续将近一周了。现在就连准备分配到各个医院的实习医生，他们都不肯到医院里头去，而死命苦撑的医学院教授，现在也不排除会跟进罢工行动。韩联社说，大韩专攻医住院医师的这个协会呢，他们发起的集体请辞罢工行动，现在各大医院面临医疗人力短缺的问题，急诊周末只收中重症患者。癌症病患在医院候诊，可能等了半天都还找不到人呢、哦。所以现在呢，呃，医界说，才刚刚从医学院毕业，准备要分发实习的医生们，接受罢工之后，他们等于放弃了接下来可能受到聘用的资格。而主治医师跟教授被视为是现在南韩医界的最后堡垒。他说，他们还在观望，如果自己的学生因为参加罢工而被政府惩处或有其他处罚的话，他们的底线就破了。所以这些。教授还有主治医生说，如果处罚到他们的学生的话，他们也会跟进大罢工。而国内三班医护比薪至三月一号就要上路，医院层级不一样，夜班护理师每个月可以领到额外奖励金，从六千四百块到两万一千不等，地区医院补助最少，所以呢也掀起了一股离职潮。有一家小医院年后九个护理师集体请辞，所以社区医院说很多医院已经准准备好一些预备金哦、喔，大概百万元以上帮每个人加薪，希望大家不要离职，能够止血。所以台湾社区医院协会常务理事罗永达接受访问说，现在护理师出走跳槽，让医院关床的情况越来越严重。那有些医院呢，呃，因为护理人数不足，本来一百三十七床，现在关了六十床。三月一号之后，可能关床数会。更多有床有患者，但是没有护理师，所以呢，可能地区院的离职潮现在影响还会继续扩大。继续来关心国内的政治话题。国民党第十一届立委公示营一连三天在花莲登场。对于星期四立法院要进行常设委员会的赵委选举，国民党团总召傅昆萁昨天说，经过充分讨论，党团会议已经达成了要跟民众党合作的共识。接下来赵委选举不排除会跟民众党合作，甚至礼让一席哦、喔。这两天就会有具体的结果出来
3: 。对于我们是不是跟民众党全面的来合作？啊、呃，今天，呃，党团会议，我们要做一个啊、呃，大家的一个啊讨、呃、充分的讨论，就后达成共识。我们会跟民众党来合作，好，所以招委的选举的部分，我们也不排除会合作。所以呢，会在最近这两天，我们会跟民众党再来沟通。我想，两扇的门我们已经打开，我们愿意啊，在一党集中所有的力量，来制衡、压霸。强大的民进党
0: ，好，蓝英说要跟白燕合作，甚至要礼让赵伟，而民众党立院党团总召黄国昌则表示，他不清楚国民党团决策跟决定，接下来会是两大党推出的赵伟人选再做进一步讨论。另外，傅昆萁严正驳斥部分媒体说，这一次国民党花莲共事营所有的立委都要自己付钱。他说呢，接下来已经请律师研拟相关办法哦，如果媒体报道不实的话，可能还会有后续的动
3: 作。对于啊，这个媒体啊，这个所谓啊，这个要所有人自己付付钱，我想这个是完完全全呐、啊，真的是很可耻的造谣的行为。好、哦，我们会请律师引你相关的办法，好、哦、对付这样恶质的造谣，一定要有明确的，啊、哦，以以后一定要非常明确的事实，啊、哦、才能报道。
0: 好，除了经费之外，国民党内茶壶风暴似乎还不少。因为外传呢，立法院长韩国瑜是直到共识营整个流程曝光之后，才知道自己被出席了，所以赶快紧急排开行程，改出席同一天的晚会。好，这是另外一个哦，在国民党内的茶壶风暴。众党主席柯文哲没有立委身份，每周到党团的办公室开会，引发寄生国会的批评。柯文哲回应说，党团薪水不够聘助理，是国会寄生我。民进党团干事长吴思瑶则在脸书开骂，他说呢，柯文哲是最大国会寄生虫，呼吁立法院长韩国瑜捍卫国会尊严，赶走这个不速之客。而民众党发言人吴依萱则回应说，柯文哲是为了澄清没有寄生国会，而民众党立委刚刚上任，需要党中央高度配合党团运作。他批评民进党新潮流派系才是吃国家人民的豆腐。民众党立院党团干事长吴春成也回应说，民众党团的功能跟工作量大幅扩张，很多主要人才战力都在党部，大家互相帮忙也没有违法。提醒民进党不要忘了自己是怎么走过来的，想想民进党四。岁的时候是什么样子？怎么会变成现在这副德性？讲话刻薄，无所不用其极的污蔑、驱赶的用词非常不得体哦，说是对民意最大的侮辱。含有致癌物苏丹红的中国辣椒粉流向全台，引起食安疑虑。新美卫生局先前查获含有中国大陆进口的红辣椒原料，检出了苏丹红、苏丹色素三号，就是所谓的苏丹红，违反不得检出规定。而且呢，这个苏丹红流向了全台多家下游业者，包括上周知道林嘴沙味鲜，后来又爆出猪肉干啦、菜包表、哦，这个菜脯饼也受害。各个地方政府卫生局持续扩。大追查当中，外界怒批当初问题原料从中国进口到台湾，食药署在边境只有裁剪、加强抽查以及抽批的查验，并没有全面的抽验拦截，才会让问题的产品在全台湾流窜。而新北卫生局说，现在还有多项产品正在陆续检验当中，所以接下来可能还会有更多的未爆弹。卫生福利部长薛瑞元表示，边境抽验是按照标准进行，已经禁止违规厂商进口三个月，同时会利用追溯机制查出这些已经进口的货品流向。好，很多人说本来觉得说，呃，苏丹红印象可能是红辣椒粉啦，所以你不要去吃这个红色香辣口味的东西就可以。可是这菜包皮啊又不是红色的，怎么会有苏丹红呢？好，因为呢，这个新豪食品公司它使用的原料脱水蔬菜粉。粉里面混合到了问题的红辣椒粉，所以被验出了苏丹二测素三号，做成了包括菜包饼还有白胡椒棒。那已经有呃这个相当大通路啊、喔，这个全联他们已经说，他们进口的这个菜包饼呢，进进货的菜包饼，通通都已经下架，不管批号，通通都下架。所以呢，如果你最近有买到的话哦、喔，在家里记得哦、喔，先先不要吃哦、喔呃，来确保一下自己的安全，先 hold 住一下哦、喔，来看看后续的查验结果。去年政府在缺蛋危机的时候，大量进口种鸡，现在新蛋鸡陆续投入生产，产量大幅提升。加上今年的禽流感不如预期严重，伤亡很少，所以在农历年之后呢，国内鸡蛋买气低迷，现在很多蛋商都感受到了库存的压力。有蛋农跟媒体说，去年扩大进口种鸡，现在呢白蛋大量生产过剩，天气慢慢慢慢要变热，可能到了四月五月。国内的鸡蛋价格就要崩盘了，好，到先前一蛋难求，到现在呢，鸡蛋又要崩盘哦，蛋价可能会跌到每斤三十五块。台北市蛋商公会理事长理事呢刘威智说，因为新机投产、产能提升，真的现在鸡蛋价格面临崩盘危机了。个接下来呢，蛋农就要面对的是成本保卫战。完工超过50年的台北国父纪念馆，从今天起休馆整修两年的时间，户外园区照常开放，大厅国父铜像也不受影响。一队的交接仪式，整修之后要不要恢复呢？将交给上级决定。高雄的黄色小鸭展期到昨天，市府呢还特别办理了小鸭欢送趴，在音乐声的陪伴之下，让黄色小鸭以有港的方式挥别高雄。所以，好多喜欢黄色小鸭的民众呢，昨天是进到了爱河湾周边争夺小鸭最后风采，纷纷表达好舍不得哦，希望下一次小鸭能够再来。而高雄市观光局说，小鸭经济热，性超过九百万人次到访，创造的产值呢，台币上百亿元。开放台湾团客到大陆观光政策临时喊卡，但是有民众投诉，报名六月的到大陆的旅行团现在去不成了，旅行社又不退费，强迫推销改去欧洲、改去东南亚，让他好生气。因为观光署在春节前临时宣布，到大陆的这个团呢，这个所有旅行团禁令持续，六月一号以后不能出团，所以业者现在是受害者，消费者也受累。有民众说，好不容易先前政府宣布三月一号开放，所以他好早就赶快要、啊、去报名六月的旅行团，要到大陆去玩，现在又宣布说禁令持续，他说那干脆退钱好了，因为他也不想去别的地方，可是旅行社说不退哦、喔，所以呢，接下来上有政策。策下有对策，消费者该怎么办呢？中华民国旅行业全联会理事长萧伯仁很无奈说：“这样一个政策，最后可能是旅行业变成劣币驱逐良币了。希望主管机关能够正视这样一个状况。”讲到出去玩，国内的国旅假日房价偏高，很多人都说：“啊，算一算，干脆出国玩好了、哦，反正还比较省钱，甚至呢还可以玩更多以前没有去过的地方。”但是交通部长王国材先前说，如果国际旅客能够恢复到一千两百万人次的水准，尖峰跟离峰平衡之后，他就有充分理由要求业者在尖峰的时候降价，离峰赚到钱，尖峰还这么贵，他说我就来骂他们哦。他说会再跟业者做讨论。不过部分国内的旅宿业者也很生气啊，说啊本来房价就有高有低，有不同的产品、不同的价位，应该交给自由市场来决定哦，交给民众来做选择，怎么会是交通部长？说。说，哎，那我就来骂叶哲，再来骂他们。另外，体育焦点： 2025亚洲杯男篮资格赛现在如火如荼开打。中华男篮昨天呢，做客菲律宾，不过因为身材差距，所以进去失手，进攻上也没有突破对方防守，最后惨败，输了53分哦。好，这个阶段两战皆败，加起来我们输了73分。所以国手林秉生说，国际赛就是去检验我们自己的实力。如果中华男篮不进步的话，跟列强的差距，接下来只会越来越大。中华男篮下一阶段比赛要等到十一月二十一号在主场对上香港，还有二十五号到纽西兰进行客场比赛。因为呢，亚洲杯资格赛分组四取三，所以呢，二十一号对上这个世界排名非呃不是很前面了哦，只有一百一十九的香港，将会是非常关键的这场比赛。另外，日本男篮预赛第二场比赛交手中国大陆男篮队。日本从1936年之后呢就没有再打败过中国队了。这场比赛前半段双方战的难分难解，但是日本男篮靠着第三节一波流这个占据领先，所以呢大陆男篮末节追到只有三分落后。不过最后日本队还是7 6六比七十打败大陆队，成功终结了88年来对大陆男篮队一胜难求的记录。前统一狮队日籍总教练大使米太郎传出， 22号因为心肌梗塞过世，享受80岁。他在1995年、1996年率领统一狮队拿下二连霸。二零一九年统一师三十周年庆，还曾经到台湾来参加活动。他在日本职棒球员时期是阪急勇士、广岛、东洋鲤鱼、中日龙、南海鹰等队的球员。隐退之后呢，是西武狮队的总监根本陆夫引荐到统一狮队担任投手教练。后来一九九四年接任统一狮队的总教练。
2: 到中广早报新闻。
0: 再来关心今天早报的头版重点，好来关心今天头版头条综核心报纸，呃，渔船哦，大陆渔船翻覆超过十天的时间，当然两边持续在谈判，同时呢，对岸也不断地提出，呃，他们希望我们可以怎么来配合、哦。今天的联合报头版头条呢，是把焦点放在。大陆海警派大型舰施压，当然这样一个变化呢，陆方要求要把遗体跟渔船通通送回去。那我们觉得我们的案件都还在侦办，不可能把船跟这个遗体都交给他们，所以就没有办法达成共识。今天联合报说，呃，是谈判触礁之后，大陆海警就派大型舰施压。评论文章担心，接下来我们可能会割地赔款收场。什么叫做割地赔款呢？就是。最后就是呃割地，指的是我们今夏近线制海域，后来也没了，跟我们的这空域上的海峡中线一样，所以就模糊化了。另外赔款是我们还要付给对方这个死亡渔民的高额抚慰金，事情才能够了结。所谓的割地赔款哦。今天联合报放在头盘头版头条，切的是这个点。中国时报这一则新闻呢，则是说，好，就在这样一个背景、两岸的气氛之下，民共对话，民进党的中国事务部主任说，台独党纲是历史文件，两岸在冰冻期罕见交流，向大陆学者表达选后两岸立场。好，其实这是两件事了哦、喔。中国时报把它放在头版头条，说大陆渔船在金门越界翻覆事件燃烧之际，燃烧之际呢，在这个时候，民进党干部跟大陆学者进行了一场视讯招。交流就是这里所谓的民共对话，并不是两边双方的官方哦，指的是呃，民进党干部还有大陆学者的这场视讯交流对话。在这个场合呢，民进党中国事务部主任吴俊志他表示，民进党的主张“台独党纲”是历史文件，不必再另外宣布“台独”了。那当然，大陆学者不能接受民进党“两岸互不隶属”的说法。不过，都同意说，民进党跟大陆进行沟通对话有必要，这也是两岸关系改善的第一步。好，当然了，现在两岸官方等于是几乎是没有往来哦。所以，尽管只是学者跟民进党干部进行的视讯对话，但是呢，《中国时报》还说，呃，蔡英文总统上任初期偶尔有绿营学者到大陆交流，不过像现在这一次，民进党党务人士的身份跟陆方学者交流是第一次，所以呢，有突破总是好事。所以，《中国时报》把它放在头版头条。那当然，头版头条标题的着重的重点是说，呃，昨天的这一场对话当中，民进党干部已经承认说，台独党干是历史文件。接下来不会再宣布台独了。自由时报今天的头版头条给了赖清德的呃政令宣导，说。投资未来世代赖清德广纳青年意见，北中南要办论坛。副总统、民进党主席暨总统当选赖清德表示，农历年之后启动党务革新三大任务，其中呢，筹划在赖清德五二零上任总统前完成所谓“投资世代”论坛，要跟年轻人对话，回应社会期待，成为新政府重点执政方向，做一个前期的准备。好，自由时报把它放在头版头条，相当显著的一个版面。自由今天头版的中间版面则告诉你说 ，G7 点名中国帮助俄罗斯侵略乌克兰，领袖联合声明强调，他们不会动摇继续挺乌克兰的决心。俄乌战争到二十四号，就上周就满两年。欧美多国要求呢，呃，跟乌克兰总统泽连斯基还有 G7 七国集团大家一起开了一个视频会。会后的领袖声明强调说，会加强对俄罗斯的制裁，而且会支持乌克兰。里头呢，《自由时报》今天比较重视的是内容，公开点名说中国帮助俄罗斯侵略乌克兰了、哦。G7 指的是美国、日本、德国、法国、英国、意大利还有加拿大。好，这是今天《自由时报》头版中间版面的报道。除了这两则新闻之外呢，今天在综合性报纸其他版面还有哪些新闻交点？我们也一边来听听看啊、哦。今天在呃《中国时报》的头版下半版面说，我们这一次到台湾来访问的美国访问团盖拉格众议员呢，要求新盾在台美军使用，让美军使用。好，这是《自由时报》提版到头版的报道啊，头版下半版面，内容指的是。这一次呢，美国众议院美中战略竞争特别委员会主席盖拉格，他致函给太空科技公司 Space X 的创办人马斯克，要求 Space X 对于派驻台湾跟周边的美军提供星盾的卫星网络。不过，熟悉卫星通讯一位台湾的军方人士说，说不定美国在台协会早就在使用星盾了，只不过因为机密，外界不知道而已哦。好，这是盖拉格这一次到台湾来离开之后，他发了这。封信，而这封信是《副笔士》杂志率先报道 ，CNBC 接着取得。他说呢，根据他了解 ，SpaceX 可能停止在台湾跟周边地区提供宽频网络服务，这违反了跟美国的一些合约的义务。美国国防部去年九月跟、Space、s p a c e S 签订为期一年的新盾合约，它是星链系统的军用版本。美国对于新盾计划援助超过一亿美金的，所以盖拉格表示，访台政要了解到驻台美军没有办法使用新盾，所以他觉得这样是不行的。特别两岸关系、呃，非常重要。美方怕台湾海底通讯电缆一旦被切断，就没有办法对外联络。如果有星盾的话，可以通讯，也可以传输作战图像，当然可以用视讯的方式跟美军对话。对于呃这个整个美国的利益来讲，也是一种保障。所以盖拉格要求马斯克星盾能够提供给在台的美军使用。另外，《中国时报》头版下半版面，另外一则新闻说，生育高龄化，而且台湾现在妇女大部分只生一胎。台湾孕妇的呃孕产妇的死亡率是日本的四倍，韩国的一点五倍。每个孩子都是宝，妈妈也是宝。妈妈冒着生命危险把孩子生下来，也必须要守护。不过呢，台湾的孕产妇死亡率偏高，所以医生说，如果说我们不重视的话，没有办法投入更多资源，呃，就没有办法减少这样一个状况。相对来讲，如果反之，呃，我们加强保护的话，可能我们的死亡率会减少一半。再来听，呃，《联合报》今天头版下半版面这一则新闻：币商当人头，虚拟货币呢？现在变成诈骗集团的新欢了。去年投资诈骗写下新高，交战守则帮助脱罪，设专法管理刻不容缓。好，现在诈骗集团跟检警斗法呢，这战场不断不断的扩大哦。用身边好多朋友都被诈骗集团骗走好多辛辛苦苦赚来的钱，甚至有些人是要存来养老的老本都被骗走。所以诈骗集团的手法，我们要花一点时间来告诉大家哦。今天的联合报呢，阳光行动，这是他们规划的一个专题报道。虚拟货币是很多人投资的选择之一。比特币、泰达币这些虚拟货币慢慢取代白花花的钞票，当然也变成犯罪集团新欢，特别投资诈骗、吸金等等等，常常会扣到大量的虚拟货币。不过现在可以监管处罚虚拟货币犯的法令并不多，设专法管理个人币商刻不容缓。所以法务部现在针对洗钱防制法要大幅的修法，修法幅度过半，因为呢，虚拟货币流通很简单，近年破获很多洗钱的水房。很少查到大笔犯罪所得，因为钱都变成虚拟货币了，查寄钱就被转出去了。所以这部分呢，现在要特别注意虚拟货币洗钱诈骗集团跟这个检警斗法。今天在呃联合报头版呢，做了一个表格、一个曲线图来告诉大家，到底它的整个运作过程是什么。《联合报》今天在内页呢，则报道说，查扣虚拟货币，警方设多签钱包来防弊，高检设公链热钱包，币值变现入库必须要四把钥匙，要不断不断验证哦，才能够启动。希望降低盗失的风险。自称币商诈骗集团洗钱很难查，也很难起诉，因为呢，炒虚拟货币洗钱的方式，接下来你不管是要办它，它没有办法去面交嘛哦，所以呢，多层转账之后，车手领出。来再汇到国外去，你根本拿他没有办法，所以挑战越来越大了。还有假钞骗购千万泰达币没了，只抓到车手打架，国家队源头管理踢皮球。好，这是。假投资真诈骗不断不断增加，政府打诈国家对口号喊得很大声，防治作为始终牛不，各个机关的本位主义卸责推诿，欠缺源头管理，所以呢，人民继续承呃这个承担苦果，不断不断都有人被诈骗，不断不断的被简讯啦，或者是这些假的网页给骚扰，但是呢，打诈国家对，哎，这个看起来好像有在做事，不过民众相当的无感呢、哦。今年联合报利用虚拟货币在回头来检讨整个打假国家队到底哦，到底成立之后，呃，大家对他的质疑是什么？他的贡献有没有呢？以及接下来可能面对什么样的一个挑战？好，另外值得一提的是，今天《联合报》跟《自由时报》头版都有一个 Net 的道歉启事，《联合报》是放在他们刊头的下半部哦，来看一下哦。这一则道歉启示呢，内容说基隆市东岸广场重新招标，争议不断。Net 在联合报、自由时报刊登道歉，说这个民事纠纷本来应该交给司法判定，造成社会纷扰，向基隆乡亲跟台湾人民道歉。所以，哎，莫名其妙 ，Net 出来一个道歉启示，所以事情是不是有所转圜呢？可能今天白天会越来越明朗。好，这起事件好多人都说听不懂、看不懂，到底怎么回事？怎么会搞这么大哦？一个这个民事产权方面的民事纠纷，其实哦，就是。基隆东岸广场经营权先前是威风得标，但是呢，主副服装公司就是 Net， 他们主张说二楼到四楼的产权是我的，是我盖的。你基隆市政府违法作业跟市府差，接下一连串的纠纷之后，又引爆了基隆前任、后任市长，包括现任的谢国良跟前任林佑昌，变成政治口水战了。吵来吵去好像两个大男生，有点这个任性哦、喔。一个说：哎、欸，你这个开直播好像在吸毒，在拉 K。另外一个说：啊，你。你说我吸毒，我生气，这个侮辱到我了，所以我要提出告诉啊，越吵越多了。好，原本呢，整个源头是呃林佑昌前市府跟大日开发公司签了一个这个立体停车场的营运营运的移转案。得标之后可以租五年，同一次呢有两次，三年加两年优先续约权。但是合约也说，如果你没有取得营运权的话，我们的合约就终止了。后来大日开发得标，就当二房东跟 Net 签了十年的合约。好，他自己承租五年嘛，只是后面有优先预约权。但是他租出去租了十年的时间，一楼二楼交给 Net 营运，他当二房东。而 Net 承租期间呢，翻新又修了整件二楼到四楼的建物。后来约满了大日开发公信优先预约权，因为涉及弊案，他们没有再取得预约权了，所以重新招标，威风进来。后来 Net 就登报说，基隆市府招商涉及违法。二楼到四楼楼的产权是我们的。那基隆市府说：“啊，你当初跟大日签的是呃委托经营的东岸广场，我不知道你们之间合约关系是什么。但是呢，对于市府来讲，我要如期点交啊，所以后来他就夜袭商场嘛，哦，去换锁，去把这个。”门锁通通换掉。Net 就说啊，这个你是强制强盗罪毁损别人的建物，就一路吵到现在，说你是强盗行为。后来才有谢国良开记者会来质疑，呃，林佑昌是不是把产权送给了这个呃 Net 呢？然后呢，林佑昌又回头来说，不知道谢国良到底在做什么、哦。双方就开始吵吵吵吵吵，一路吵到现在。当然后面还有一些金钱方面的一些争议。不过今天早上最新的发展是 Net 登报道歉了，他向金龙市还有全台湾人民道歉。好，后续发展今。明天白天，继续大家来关注。两大财经报纸《工商时报》今天头版头条说，台积电布局全球 m a c c i 季度调整，台股要上攻两万点，现在有靠山了。当然，利多撑腰，资金行情两万点到底是梦不是梦？好，大家呢，当然如果你要追多，要继续来呃抢利多的话，可能要特别注意周边的一些呃其他的一些变数条件，包括国际的情势等等等啊，两、哦、岸的情势。好，另外在《工商时报》中间版面说，台积熊本厂开幕大。大喜！十四档台阶链月新宠。下半版面说，巴塞隆那 MWD、哦、C 登场哦 ，MWC 登场，华为、三星较劲 AI 手机。C 九一九新国航展亮相，台航泰的供应链现在可能有利可图。经济日报头版。AI 聘大潮，台湾的台链呢？我们的供应链及卡位，说现在呢 ，MWC 开展下一个科技杀手级应用，包括升家华讯等 IC 设计七雄，大家看好商机。这是世界行动通讯大会 MWC 今天开始正式登场，包括 AI、包括 PC、包括 AI 手机，都是市场关注的重点。辉达市值仅低于11个国家的 GDP， 好，连续两天股价飙升 17% 的辉达，身价攀抵 1.97 兆美金了。甚至超过俄罗斯、超过南韩等经济体。AI 一个两大挑战，一个是呃接下来这一波 AI 前景的这个持久性，另外还有更多对手加入之后，辉达有没有办法保住现在的优势？好，另外在股神波克下呢，他的绩效不再惊艳之后，今天股神巴菲特他致发表致波克下股东信，说他不会卖出可口可乐跟美国通运的持股也。也特别强调，他对西方石油跟日本五大商社投资，接下来会继续长期的投资下去哦。好，这是财经报纸的重点，一并提供给大家做参考。继续就回头来听听看，今天早报在两岸之间大陆的渔船翻覆事件最新的报道了。好，今天联合报呢头版把呃大陆海警船现在派大型舰来施压来做执法跟巡查放在头版头条。大陆钓鱼证船巡查金厦海域，谈不拢。我们谈判不拢之后呢，大陆立刻宣布执法，而且呢，这一次他们派出来的海警船本来是海军的护卫舰，也格外引起关注。好，金厦海域的最新发展，今天内页新闻有非常大版面的分析哦。再来听哦，今天在内页新闻关于金厦海域最新发展的报道，《中国时报》今天三版版头说，金厦海域大陆增派两艘渔政执法船，福建海。军组舰艇编队巡查，目视可见我海巡舰艇。海巡署说，我们都有充分掌握，一切按照程序来进行。海巡署表示，接下来的协商审慎乐观，撤走了会场的器材。三天七度协商没有结果，解剖遗体暂时延后。好，大家开了七次的闭门协商会议，但是没有具体的结果。海巡人员昨天把本来在会场中准备的印表机给撤走了。本来今天下午要解剖遗体也暂时延。奇不过，如果协商达成共识的话，海巡署长周美武就会现身。这个周美武呢，何许人也自？自哦，今天《中国时报》有他的一个特写，说他在国安局待过六年的时间，知美派非常的低调，很神秘。重点是他曾经当国安局驻美特派，跟当时的驻美代表就是现在的副总统当选人萧美琴关系很好，两个人合作的很密切。所以，如果这一次渔船事件能够过关的话，不排除周美武还。还会更上一层楼。好，就算说这一次渔船事件呢，呃，他跟呃这个处理的不是这么满意，但是只要让绿营的独派能够满意、能够接受，即便最后处理的不如预期，他的仕途也不会受到影响。哎呀，因为他跟这个萧美琴关系还不错。好，这是中国时报的报道哦。好，另外再来，两岸红会参与开启民间对接的契机，以及呢，夏立言今天率团到大陆要对金门意外致哀，陆委会呼吁转达尊重我司法调查的立场。好，这次国民党副主席夏立言在两岸这个金厦海域这么紧张的时刻，他又要到中国大陆访问了，没有规划跟大陆官员见面，但是也不排斥，如果有机会会在适当场合对于这起事件呢表达哀悼的意思。还有国防部长邱国正， 2 3三号届满三年军政，以及呢军令一元化之后，他是任期第二久，而且任期满三年的部长，接下来会跟蔡总统同进队，所以他着手打包了。今天的《中国时报》也有一小部分的报道。联合报今天大陆渔船翻覆的新闻重点说，我们可能可能会割地赔款收场，十天了还没有办法善后，面子里子尽失。民进党真的有能力护卫台湾吗？这是记者林泽宏的特稿，说一起很小规模的海上执法搞到台湾呢，现在呃海岸的这个所谓的呃禁限制水域可能也没了，接下来还要赔钱，面子里子都没有。以后如果真的两岸关系又紧张，民进党有能力保？护住我们的主权、我们的权益、我们的安全，还有我们的利益吗？这是联合报最主要这一篇特稿的质疑。金门人怨路委会小事搞成大事，金门跟晋江本来打算红会对红会自己协商就好了，但是路委会介入主导之后，事情就变得不一样了。今天联合报说，呃，你看现在海巡署长周美武到金门坐镇，拉高了官方对谈的层级，而对岸谈判代表还是晋江红十字会。金门红十字会前干事长呢许金上说：“你红会对红会就很好啦，但是现在路委会来主导，变成官方对民间，我们的上四对下四，到时候面子不能丢哦，路委会姿态不能低，所以你要达成共识就很难了。我们怎么可能路委会对你道歉呢？”所以在一个情况之下，这个恐怕哦小事会变成大事。金门禁限至水域对岸步步进逼，继福建海警之后，渔政执法船也出动。好，这个是呃今天联合报哦三版依然是整个版面的报道。在两岸之间呢，今天的《自由时报》说，罗森伯格表示，台湾在国际非常的重要，所以美欧发表联合声明，强调维持台海和平稳定的重要性。外交部说，哎，谢谢大家哦。另外在，在呃今天的这个两岸以及军事方面的消息呢？中国时报四版，两岸共打停摆，今年增加三名驻外联络官，持续对大陆示出善意。刑事局会在印度、河内、土耳其拓点，强化跨境情资的交换跟执法。因为呢，很多移工也变成诈骗集团的帮凶了，所以在这样的一个情况之下，两岸合作共打更显重要。联合报今天的二版说。美元作战服属于厨艺装备，说我们可能不适合亚洲士兵，所以八万套入库，暂时不发放。美国无偿军援我们八万套配备呢？这个是呃，这个 Level 四级的防护抗弹板的作战服，还有各装，经过这个迷彩的研判，通用迷彩研判是美国陆军的厨艺装备。那抗弹板性能还在可用的校旗当中，但是暂时我们。陆军没有打算发给基层的部队使用，因为说呃太重了，可能不适合亚洲的士兵。专家说，这个抗弹板迷彩都比我们现在有的装备还要好哦，其实是有重要的意义的。美国军援政治承诺重于实用，记者洪哲正说：“当然啦，这个是安慰剂哦，政治意涵远远高过实际战术的需要。从这个角度来思考，美国送给我们八万套他们淘汰库存的战斗各装，是不是适用？好像没这么重要。美国无偿军援台湾这几个字啊，这个政治的呃效应呢，可能比实质的使用更加的重要。好，这是联合报今天的二版喽。”再来政治焦点，国民党团要礼让民众党一席，赵伟今天《中国时报》二版，《联合报》的四版说，傅昆萁表示，良善的门打开，希望再也结合制衡二把政府。不过党内有不同的声音说，不要再被民众党骗了啦！哦，最后呢，呃，搞不好我们这个里子面子都没有哦，这最后就呃得失难料了。说这个是国民党内部有人不打算要让。今天《中国时报》的特稿周玉祥说，看起来好像是对民众党递出。橄榄枝换取国会过半数团结，不过过去几次蓝白合作讨论结果都是非常凄惨的收场，连民进党都把民众党拒于门外。国民党到底是与虎谋皮、养虎为患，还是说，哎、欸，其实双方是有一个舞台哦、喔，大家一起共同搭建？祸福难料，得失难料。中国时报的特稿，绿营批柯文哲寄生国会，白银回呛说：“你新潮流采吸人民的血汗呢？”今天联合报的报道则是，呃，说有蓝营立委要。求我们先看看白银施出什么样的善意哦，否则我们接下来会不会当白银他们只有巴西利，我们就碎喊的，我们永远都要听他的。好，当然这个部分呢，可能是接下来、欸、在联合报报道蓝鹰到底蓝白河有没有机会？这蓝鹰方面有一些跟傅昆奇不一样的声音。好，在蓝银办黑白脸吗？在试探白银吗？外界很好奇哦，说哎、欸，这边说要合作，那边说不要，到底是不是两手策略呢？好，这是、呃、今天的联合报哦，还有《旺报》头版头条说，娃哈哈创始人宗庆后过世，享受七十九岁，他是。大陆哦，说这个鞋界大亨啊，不鞋首富七十九岁过世的消息，今年旺报》跟《联合报》都有报道。还有《旺报》说大陆科技界中美之间的 AI 差距，大概两年就追上了，很快的。《联合报》另外也预告中共两会倒数，所以接下来呢，可能筹备很低调，官媒没有动作，到底该怎么解读接下来的政经变动？可以从哪些观察？哪些地方来观察？《联合报》两岸新闻版面预告中共两会的消息，还有护并指比的新。精致啊！南韩的医生呢，现在在抗议哦，罢工。我们的护理师接下来是爆离职潮哦，所以今天的联合报话题版告诉你、提醒你哦，地区医院可能接下来哦关床会越关越多，大家生病就没有护理师来照顾你咯。苏丹红盐烧做成菜包，跟白胡椒棒。好，这两天吃呃这个呃这种零食的话也要小心哦。然后蓝荫立伟说，外务部查气慢半拍。中国时报把它放在版头大标喽。三 G 的语音六月退场，百万换机潮马上就要来了。三 G 语音六月退场之后，如果你不更新的话，就没有办法通话。中国时报，好，明天见喽，拜拜。